0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Episode gibt es genau das, was draufsteht. Drei Top-Aktien aus Russland und zwei Top-Aktien, mit denen man sowohl in den letzten 10 als auch in den letzten 20 oder auch in den letzten 30 Jahren einfach nichts falsch machen konnte. Sicherheit in Russland klingt überraschend, scheint es aber zu geben. In der letzten Woche, nein, diese Woche war es, am Dienstag, habe ich auf die Hintergründe Chinas geschaut. Der Aufstieg von China zur Weltmacht. Heute möchte ich mal ganz konkret werden. Ich möchte über drei russische Aktien sprechen. Natürlich könnte man auch viel über Russland diskutieren. Und es wird ja auch getan. Wir dürfen mal festhalten, innenpolitisch ist Russland relativ stabil aufgestellt, außenpolitisch... ja gibt es durchaus Reibungspunkte. Das allerdings schon seit vielen, vielen Jahren. Mal waren die Beziehungen besser, mal waren sie schlechter. Schaut man allerdings auf die Börse, da muss man festhalten, selbst durch den Kalten Krieg hindurch konnte man mit russischen Aktien wenig verkehrt machen. Das heißt also, wer russische Aktien seit 5, äh, 10, 15 oder 20 Jahren im Portfolio hält, der musste vielleicht nervlich das ein oder andere ertragen, ist dafür aber reichlich entlohnt worden. Wie die nächsten fünf oder zehn Jahre aussehen, das kann ich dir natürlich nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass Rohstoffaktien nicht umsonst als eher defensiv gelten. Das heißt also, die drei Unternehmen, die wir uns gleich anschauen, die zahlen konstant ihre Dividenden aus. Und das seit vielen, vielen Jahren. Und das übt natürlich einen besonderen Reiz aus, immer dann, wenn ich sonst für Geld fast nichts kriege. Wenn ich also einen Zins bekomme, einen sicheren Zins, beispielsweise von der Deutschen Bundesanleihe, von 5 oder 6 Prozent, dann mag eine Dividendenrendite von 5, 6 oder 7 Prozent oder auch von 4 Prozent nicht so attraktiv erscheinen, denn unter dem Strich ist ein Unternehmensgewinn natürlich niemals garantiert. Aber in diesen Zeiten, wo wir einen Nullzins haben, wirkt natürlich selbst eine Dividendenrendite von 3 oder 4% sehr verlockend. Die drei Kandidaten, die ich gleich vorstelle, die haben aber sogar noch mehr zu bieten. Also, gehen wir mal direkt in Medias Res, wie es so schön heißt. Das erste Unternehmen ist ein russisches Mineralunternehmen mit Stammsitz in Moskau. Und wer ist der? ehemalige stellvertretende leiter das war igor sechin und das war beziehungsweise das war der leiter des präsidialamtes von wladimir putin und heute ist es der geschäftsführer von rosneft Tja, solche verknüpfungen solche netzwerke sind in russland nichts ungewöhnliches seit 2006 ist rosneft so heißt diese aktiengesellschaft an der börse notiert und wenn wir uns rausneft anschauen dann dürfen wir feststellen in den letzten fünf jahren ist die aktie um rund 80 prozent gestiegen volatil ging es aufwärts viel interessanter ist dass die dividende relativ konstant gesteigert werden konnte 2017 war die dividende pro aktie noch bei 15 cent 2020 werden 52 cent erwartet Momentan handelt die Aktie bei 7,06 US-Dollar, während ich hier diese Episode aufnehme. Das heißt also, wir sprechen über eine Dividendenrendite, eine erwartete Dividendenrendite für 2020 von 8,26%. Für 2019 waren es bzw. werden es dann 7% sein. Und bei 8% Rendite. Ja, das heißt also, wenn bezogen auf den heutigen Kurs die Rendite, sagt ja, die Dividende je Aktie wird geteilt durch den Aktienkurs, andersherum, dann haben wir die Dividendenrendite. Wenn die Dividende also in den nächsten zehn Jahren konstant, in den nächsten 10 Jahren konstant bleibt auf dem heutigen Niveau, dann würde das bedeuten, dass ich 80% dessen, was ich heute für die Aktie bezahle, in Form von Dividenden wieder zurückbekommen habe. Die Aktie müsste sich also überhaupt nicht von der Stelle bewegen. Dann warte ich noch zwei Jahre länger und nach zehn Jahren habe ich mein gesamtes Investment bezahlt. Was dann anschließend kommt, ist ein Reingewinn und zwar nach Investitionen. Ja, den muss ich noch versteuern in Deutschland, keine Frage, das passiert automatisch bei der Dividende. Aber das ist natürlich attraktiv, 8% Dividendenrendite, 50 Cent pro Aktie. Beim nächsten Kandidaten in Deutschland auf dem Anlagemarkt vielleicht noch etwas bekannter und populärer, das ist die Gazprom. Die hat nämlich gerade ihre Handelspolitik ein klein wenig geändert, weil sie ihre Dividendenausschüttungen deutlich erhöhen möchte. Also der Anteil der Gewinne, der ausgeschüttet wird, der wird deutlich erhöht. Gazprom ist ebenfalls eine Rohstoffgesellschaft, ist der größte Gasproduzent der Welt, schon 1989 gegründet. Der russische Staat hält 50% plus eine Aktie an dem Unternehmen und hat im Aufsichtsrat die Mehrheit der Sitze. Das stört viele Investoren. Man muss allerdings sagen, der russische Haushalt ist sehr angewiesen auf die Ausschüttungen von Gazprom. Das heißt also, wenn wir uns die Entwicklung in den nächsten Jahren anschauen, also es ist ein gigantisch großes Unternehmen, ja. da arbeiten 460.000 Menschen für Gazprom, verteilt auf der ganzen Welt, dann darf man davon ausgehen, dass in diesem Fall die Interessen des russischen Staates und die Interessen der Aktionäre ziemlich gleichgelagert sind, nämlich eine möglichst hohe Ausschüttung zu bekommen. Aktuell handelt die Aktie bei 7,72 Dollar und aktuell liegt die Dividende, die für das Gesamtjahr 2019 erwartet wird, ja, auf einem Niveau, dass wir ebenfalls bei einer Dividendenrendite zwischen 8 und 9 Prozent ankommen. Also so ähnlich wie bei Rosneft. Bei Gazprom kommt allerdings noch die, sagen wir mal, die positive Spekulation hinzu dass in Zukunft die Ausschüttung sogar noch weiter erhöht werden soll. Bei Gazprom kommen allerdings auch die Risiken, dass der politische Einfluss momentan relativ hoch ist. Das heißt also die Inbetriebnahme von Nord Stream 2, das ist die Ostsee-Pipeline, die sollte ja eigentlich bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden und russisches Erdgas transportieren. Das ist ein klein wenig verzögert. Man darf allerdings davon ausgehen, dass das bereits ein, ja, ein Projekt ist, welches vollzogen ist. Ja, es fehlen noch rund 300 Kilometer. 2.100 Kilometer sind gebaut bereits. Dass es jetzt noch, auch wenn es hier die, na sagen wir mal Ärger im kleinen Dänemark gibt, dass dieses Projekt jetzt noch scheitert, ist unwahrscheinlich. Aber ist selbstverständlich ein Risikofaktor, den ich hier dennoch nennen würde. Für alle anderen Aktien gilt, aber insbesondere auch für Gazprom, trotz des Kursanstiegs in den letzten Jahren, also die Aktie ist um rund 55% gestiegen, die Dividendenrendite ist sehr, sehr interessant, ist das Unternehmen verglichen beispielsweise mit amerikanischen oder europäischen Konkurrenten einfach nur unglaublich günstig. Das KGV beträgt aktuell 4, das heißt also das kurs gewinn das kurs verhältnis von 0,4, so etwas gibt es bei einer amerikanischen Aktie, die Gewinne schreibt einfach nicht. Das heißt also, das, was hier an Risiko vom Markt eingepreist wird, ist relativ viel. An dieser Stelle, wenn wir über Risiko sprechen, muss man natürlich auch noch sagen, wichtig für einen deutschen Anleger ist, wie sich die Aktie, bzw. wie sich der äh, Kurs des Euro zum russischen Rubel verhält. Ja? Da sollte langfristig, wenn wir uns die Entwicklung der letzten zehn Jahre ansehen, kein allzu großes Damoklesschwert werden, aber es soll hier genannt werden. Also man kriegt Dividendenrenditen von 6, 7 oder 8 Prozent nicht völlig risikolos. Man darf feststellen, in der Vergangenheit hätte es sich in praktisch jedem längeren Zeitraum gelohnt, dieses Risiko einzugehen. Aber wie die Zukunft aussieht, das kann ich natürlich auch hier auf diesem Podcast nicht vorhersehen. Und das dritte Unternehmen, welches ich hier noch ganz konkret besprechen möchte, ist ebenfalls ein russischer Mineralölkonzern, nämlich Luke Oil. Deutlich internationaler aufgestellt, wenn wir auf die... Ähm, wenn wir auf die Ölfelder schauen, die von Luke Oil betrieben werden. Ebenfalls eine Aktie, die ja, im Vergleich zu den anderen beiden auch als spekulativ, aber als weniger spekulativ bezeichnet wird. Deswegen ist diese Aktie auch besser gelaufen. Das heißt also, wer sagt Russland ja, aber zu viel Spekulation muss auch nicht sein, der ist wahrscheinlich mit Look Oil ganz gut bedient. Die Aktie ist im Übrigen in den letzten fünf Jahren um 126 Prozent gestiegen. Das ist also ein, ähm, ja, nicht nur unter Dividendenaspekten, sondern auch unter Kursaspekten ein sehr erfolgreiches Investment gewesen. Dafür ist die Dividendenrendite, eben weil die Aktie auch deutlich besser gelaufen ist, hier äh, deutlich geringer. Liegt bei 4, zwischen 4 und 5 Prozent. Also, ich würde es einmal so zusammenfassen. Lukoil ist innerhalb <lacht> Entschuldigung, dieser riskanten Aktien noch die konservativste. Gazprom deutlich spekulativer, vielleicht das meiste Potenzial. Rosneft liegt so in der Mitte dazwischen. Wie immer gilt, Russland, Aktien, Börse, das ist natürlich ein Risiko. Und bevor du investierst, solltest du dich auf jeden Fall noch weiter informieren. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Mach's gut, bis dann. Herzliche Grüße, dein Lars.